0: Dieser Podcast entstand in Kooperation mit Neu Land Leben, der Initiative für ein gutes Leben am Land.
1: Eine Erdung ist es für mich eigentlich ein Landei sein. Also alles ein bisschen mit einer gewissen Gemächlichkeit irgendwie anzugehen und, und auch zu genießen oder zu entdecken halt irgendwie an, an der Natur und es also
2: auch wert zu wertzuschätzen und darin aufzugehen und glücklich zu sein. Und wenn wir jetzt, ich sag, einkaufen fahren oder unterwegs sind, muss man immer ein bisschen mehr Zeit einrechnen, weil man kann ja den Nachbarn oder die Nachbarin treffen und dann bleibt man halt gerne mal stehen. Es ist, glaube ich, auch keinen einzigen Tag
1: bis jetzt, wo, wo ich mir gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ich wäre so gern wieder dort, wo ich vorher war. <lacht>
3: Servus zum Zuhören mit Harald Nachwörck, dieses Mal
0: glückliche Landeier im Waldviertel. Wie ist es denn, das Leben am Land? Vor allem, wenn man da nicht aufgewachsen ist. Dieser Frage geht Servus-Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt im neuen Podcast nach. Sie traf die Imkerinnen Petra und Theresa Dirtl zum Gespräch und hat ihnen wertvolle Ratschläge entlockt, wie man denn so eine Lebensentscheidung treffen und in die Tat umsetzen kann.
3: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Dieses Mal zu Gast sind die Imkerin Petra Dirtl und ihre Frau Theresa. Die beiden haben sich ihren Traum vom Haus am Land erfüllt und wir wollen nun wissen, wie ihr Weg war vom romantischen Gedanken an ein Leben außerhalb der Stadt bis hin zum Ankommen im überschaubaren 180 zählen örtchen Zwentendorf an der Zaya. Also vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit äh, genommen habt und dass wir euch von eurem Stand wegholen durften, weil eigentlich seid ihr ja gerade
2: mitten in der Arbeit. Wo sind wir denn gerade und was passiert denn hier heute? Wir sind gerade hier mitten in der Lobau auf der kleinen Stadtfarm. Und sind am Bauernmarkt, der findet zweimal im Monat statt. Und hier verkaufen wir, das ist jetzt seit über eineinhalb Jahren, verkaufen wir unsere Produkte einmal im Monat. Was gibt es da alles bei euch am Stand zu finden?
1: Also angefangen hat es mal nur mit dem Honig. Da war noch nicht so viel mehr. Und dann hat sich jedes Jahr ein neues Produkt entstanden. Mittlerweile haben wir auch eben Lippenbalsam und propolis aber auch Honigseifen und ein Likörchen und ein Met genau, und äh, Bienenwachstücher natürlich. Und jedes Jahr entsteht irgendwie was Neues, weil ich mir dann immer irgendwas aus den Fingern sauge und genau.
3: (lacht) Bienen sind ja viel mehr als nur Honig, da fällt einem schon immer wieder was ein, was man man machen kann.
1: Genau, weil es einfach auch, also das Bienenwachs, das haben wir irgendwie erst äh, nach und nach auch entdeckt. Also es gibt auch einige, die wollen dann ganz gern, haben uns schon irgendwie angefragt, äh, dass sie gerne selber Salben machen wollen und brauchen dann immer so 50 Gramm Bienenwachs und sowas machen wir jetzt dann auch, dass es eben so ist DIY-Produkte oder so Sachen gibt. Und wir hören da im Hintergrund, habe habt noch jemanden mitgebracht, wer ist das? Das ist der Boy, das ist mein Border Collie. Er ist eigentlich
3: ja von Anfang an dabei beim Imkern, unser Imkerhund. Wir haben uns also gar nicht in eurem Haus am Land getroffen, um das es ja heute geht, sondern hier in der Lobau. Was
2: verbindet ihr denn noch mit diesem Ort? Naja, die Lobau ist da, wo wir beide zum Imkern begonnen haben, auch wo wir uns kennengelernt haben. Also ich habe zum Imkern begonnen 2015 und die ersten Bienenvölker sind eben genau da, wo wir jetzt sitzen, am Feld gegenüber gestanden und dort habe ich auch die Petra kennengelernt. Das ist ein äh, ca. 4 bis fünf Hektar großes Feld und wird nur biologisch bewirtschaftet. Und ich habe dort eine Gartenparzelle äh, gehabt und eben auch die Möglichkeit, die Bienenvölker dort aufzustellen. Und die Petra hat, hatte auch eine Gartenparzelle im benachbarten ähm, Garten, also eine andere Initiative wieder. Es sind mehrere Initiativen auf diesem Feld und da sind wir uns immer über den Weg gelaufen und ja, haben uns so quasi über den Bienen kennengelernt. Und was fasziniert euch so am Imker? Also
1: anfangs äh, hatte ich ja noch eine ziemlich arge Bienenphobie sogar, also auch Bienen, Wespen, Hummeln und ich hatte immer, also sobald einmal Frühling geworden ist und auch Sommer war dann ein irrsinniger Stress und habe das jedes Jahr irgendwie aufs Neue wieder verdrängt über den Winter und ich habe diese Gartenparzelle dann im Februar genommen (lacht) und dann bin ich erst so über den Sommer draufgekommen, ah ja, es gibt ja auch Bienen hier ganz in der Nähe und ähm, wie ich dann Theresa aber dadurch kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass die eigentlich überhaupt keinen Stress damit hatte und auch eben ganz nah an den Bienen dran war und dass die sich überhaupt nicht für sie interessiert haben, sondern wirklich einfach nur ihrer Arbeit nachgegangen sind, obwohl sie da einfach so ganze Waben aus dem Bienenstock rausgenommen hat. Und das fand ich dann schon voll faszinierend. Also das hat mich eigentlich von Anfang an total geflasht, dass sie sich wirklich für nichts anderes interessieren als für ihre Blüten, für den Nektar, für den Poleneintrag, für, für ihr eigenes Volk. Aber jetzt wir, obwohl wir ganz danach daneben
3: stehen, sind eigentlich total wurscht sind, ja. Und gelebt habt ihr damals aber in einer Wohnung in Wien.
2: Ja, also das war eine ca. 85 Quadratmeter große Wohnung im zweiten Bezirk. Also jetzt von da gar nicht so, gar nicht so weit weg, äh, mit dem Rad auch total verkehrsberuhigt eigentlich zum hierherkommen über den Prater. Und die war der, auf der Schüttelstraße. Direkt bei der Jorotundenbrücke, das ist so um die Ecke von der Jesuitenwiese, also schon sehr grün, direkt am Kanal, äh, aber natürlich auch viele Autos, keine Frage mit der Schüttelstraße. Aber wir haben die letzten Jahre eigentlich, muss ich sagen, hat sich dieser Traum vom Haus am Land entwickelt, schon auch durch die Bienen und durch dieses Feld, weil wir, dadurch, dass wir dann die äh, Begonnen haben, die Bienen zu zweit zu betreuen und das quasi ein bisschen aufzubauen und mit Bauernmärkten und mit Geschäften wollten wir dann natürlich auch mehr Bienenvölker und das hat natürlich auch seine Grenzen hier auf dem Feld gehabt, weil das ist eine Initiative, wo sich alle voll gefreut haben, dass die Bienen da sind natürlich, aber wir können da jetzt keine 20, 30 Stöcke aufstellen zum Beispiel und das war so eigentlich so eine Grundidee und natürlich auch, also mein Traum, mein persönlicher war es, in der Früh aufzustehen und als erstes mal zu den Bienen zu schauen und einfach viel noch mehr dran zu sein und sie zu beobachten und ja, ich weiß nicht, sie einfach im eigenen Garten stehen zu haben. Also es war so ein bisschen der Platzgrund auch zu sagen, man sucht sich was
3: am Land und war das euer beider Traum? Also habt ihr dann an einem Strang gezogen oder war es bei einer größer als bei der anderen vielleicht?
1: Es war eigentlich schon von uns beiden äh, gleichermaßen aufgewiegelt, gewoggelt, aber es ist auch ein gewisser Platzgrund halt irgendwie auch gewesen, wo dann wir erst nach und nach drauf kommen sind. Ähm, wie viel Platz braucht man denn eigentlich, ja, weil dass man eigentlich wirklich einen eigenen Stadel braucht, wo diese ganzen Bienenbeuten über Winter, dann, also die Honigräume, die braucht man im Winter jetzt da nicht irgendwie auf den Bienen draufstehen. Die muss man auch noch reinigen und so weiter. Und das braucht halt alles sehr viel Platz und Lagerfläche. Da haben wir dann gemerkt, dass einfach Häuser einfach mal gar nicht mal in Frage kommen, wenn die keinen Stadel daneben haben. Und, und dann gab es wieder Häuser, die hatten einen Stadel für 37 Kühe und das war ein bisschen zu groß. Also es war halt gar nicht so einfach da was zu finden. Und dann war es schon, dadurch, dass wir uns 38 Häuser angeschaut haben, also so viele Besichtigungen hatten, hat es sich immer mehr rauskristallisiert was wir eigentlich beide suchen. Und am Anfang war es schon ein bisschen unterschiedlich, aber, aber es hat sich immer mehr zusammengerauft, oder? Also ich weiß nicht, also unterschiedlich, aber...
2: Ja, die Grundidee war definitiv gemeinsam, das, was ja. wir wollten. Und dann ist natürlich, es kommt der jeweiliger Charakter durch und also die Petra wäre schon in zehn von diesen 38 Häusern eingezogen, liebend gern. Und für mich sind die einfach nicht gegangen. Also, ich war sicher immer diejenige, die gesagt hat, nein, also aus den und den und den Gründen nicht. Also, ich habe so wirklich so dieses perfekte Haus gesucht. Ja. Und ihr seid dann wann
3: mit Bienen, Sack und Pack nach Zwentendorf an der Zaya übersiedelt? Ähm, Im April.
1: Ich glaube, das war der 11. April.
3: Ja. Heuer, 2021.
2: Also, muss dazu sagen, am 11. April war der Umzugswagen von der Wohnung im zweiten Bezirk nach Zwentendorf. Und äh, die Bienen haben wir dann im Laufe des April. Dorthin übersiedelt, weil dort haben wir ja erst einmal den Platz frei machen müssen. Da muss man immer die Böcke, die, also wo die Bienen drauf stehen, einrichten. Die müssen immer waagrecht und horizontal sein. Und also das stellt man ja nicht einfach so hin, also wir haben die Vorbereitungsarbeiten gemacht und dann halt sukzessive die Völker von da geholt.
3: Und wie war das dann so, dieser tatsächliche Schritt, zu so sagen, so und jetzt raus aus Wien, zweiter Bezirk, ja Metropole ähm, und dann in Zwentendorf an der Zaya mit 180? Voll
1: erleichternd. Also ich war, für mich war es wirklich schon so, oh wow, wir haben es wirklich, wir ist es jetzt wirklich so weit? Und, und das war schon eine richtige Erleichterung, so ja, toll, wir kommen jetzt wirklich da mal mal raus. Ja? Und es ist gab auch keinen einzigen Tag bis jetzt, wo, wo ich mal gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ich wäre so gern wieder dort, wo ich vorher war. <lacht> Sondern es ist wirklich ein, ein Genießen, ein Entdecken
2: und ein einfach... Äh, ich war jetzt schon die letzten Jahre hinweg, also ich mein, bin eben seit 2015 auch auf diesem Feld und wie ich das entdeckt habe damals und, und da begonnen habe zum Garteln, habe ich eh jede freie Minute äh, hier schon verbracht und dann ist man am Abend dementsprechend müde, dass man dann vielleicht noch zu Hause oder am Weg nach Hause mit Freunden ein Bier trinkt und dann fällt man eh ins Bett. Also so gesehen waren wir durch die Lobau und durch die Bienen eh schon ein bisschen Landeier, würde ich mal sagen. Und jetzt, dass ich die... die äh, wie soll ich sagen, die die Kultureinrichtung, quasi Wien, was man immer sagt. Äh, Ja, Kino und Konzert und Theater und Museum. Also da ist meine Liste, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Museum war. Und wie gesagt, wir sind nicht aus der Welt. Wir sind, wenn ich einmal einen Tag ins Museum gehen will, gehen wollen würde, also <lacht> aber ist es jetzt auch nicht komplett unmöglich dadurch und also ich muss sagen, dass ich die, die Ruhe halt extrem genieße, Das ist mir schon, ich bin gebürtige Wienerin, meine Eltern, meine Großeltern, also ich bin von der Familie her auch und bin hier aufgewachsen und in die Schule gegangen, aber in letzter Zeit ist mir das ganze Bauen, die Baustellen, die vielen Leute und schon unglaublich, unglaublich am Nerv gegangen und ich habe habe halt diese Sehnsucht einfach schon wirklich, wirklich lange gehabt.
3: Du hast eh schon kurz angesprochen, äh, Theresa, wie zieht man denn um mit Bienenstöcken? Wie kann man sich das vorstellen? Und habt ihr alle eure Stöcke mitgenommen?
2: Uh, Jain, also wir haben die Hälfte mitgenommen, also hier, wir haben verschiedene Standorte. Hier in der Lobau war der Hauptstandort und jetzt in Zwentendorf äh, ist es auch unser Hauptstandort. Das heißt, wir haben dort jetzt zehn Bienenvölker stehen. Und das Umziehen ist ja nicht so einfach. Also erstens sind sie schwer, deswegen war es aber vom Zeitpunkt im April ganz günstig. Das heißt, weil da hat noch nicht die große Tracht eingesetzt. Da haben erst die ersten Obstbäume begonnen. Weil wenn sie beginnen, voll Honig schon einzutragen, desto schwerer werden sie natürlich. Und dann muss man warten, man kann sie erst nach Einbruch der Dunkelheit. Ähm, transportieren, weil die Flugbienen ja unterwegs sind. Und das sind ja mehrere tausend, die dann nicht im Stock sind, sondern eben in der, Umgeb- in der Umgebung äh, Nektar sammeln und Pollen. Und das heißt, da wartet man ab, bis die Sonne untergegangen ist. Oder man kann es natürlich auch ganz früh morgens machen. Wir haben es am Abend gemacht. Und dann äh, macht man sie zu, binnendicht, Also das ist ein beim Flugloch, ein Rechen, den man drauf schiebt, dass keine Biene mehr durchkommt, aber Luft durchkommt. Dann haben, macht man sie mit einem Zurgurt zu, und dann haben wir in unser Auto, wir haben jetzt auch nicht das Riesigste, passen zwei Stöcke hinein. Und dann haben wir sie halt so zu zwei zum Auto getragen und dann fahre ich immer wie auf Eiern halt. Also, ja.
3: Und habt ihr das Gefühl, ihr habt alle erwischt oder habt ihr auch welche zurückgelassen? Nein, bei uns bleibt keine zurück. Mhm. Ja.
1: Genau. Manchmal,
3: manchmal dauert es halt ein Eier, die
1: irgendwie noch am Bienenstock außen irgendwo herum und dann wartet man halt irgendwie so 20 Minuten, bis sie sich endlich doch einmal hineingesellen sollte. Und äh, ja, das ist dann schon auch ganz süß, wenn sie dann wirklich alle dann zu Hause sind.
3: Und dann muss man eben diese,
2: diesen Platz so vorbereiten, wie du gesagt hast. Ich glaube, also genau. im Untergrund, das wird... Also wir machen es so, das kann man sich, glaube ich, recht leicht vorstellen, ein Schallstein, also ein übergroßer Ziegelstein, äh, zwei nebeneinander, parallel nebeneinander und drüber zwei Holzbalken. Und das muss eben, wird mit der Wasserwaage komplett waagrecht eingerichtet. Das hat den Grund, die Bienen bauen immer 90 Grad horizontal nach unten. Das heißt, steht der Bienenstock jetzt ähm, schief, und sie bauen aber trotzdem 90 Grad nach unten und wir müssen ja Rämchen ziehen zum Arbeiten. Dann sind die Rämchen werden dann ineinander gebaut quasi und wir können kein einziges Rämchen mehr ziehen. Also da muss man sehr exakt arbeiten. Ja, das ist manchmal ein bisschen mühsam, bis es zum Einrichten und dann passt es in der Richtung. Also da braucht man halt ein bisschen.
3: Und dann ist dieser Bienenstock in seinem neuen Zuhause und ihr macht die, die Schotten wieder auf sozusagen und dann... Trauen sich die ersten Bienen nach draußen und wie ist das dann für die Bienen, wenn sie jetzt plötzlich woanders aufwachen?
1: Ja, das ist wirklich äh, total faszinierend, finde ich, weil sie am Anfang gleich einmal merken, also sie orientieren sich ja immer an der Sonne und an den Sonnenstand und ähm, an und für sich, äh, wenn sie immer am gleichen Standort stehen, wissen sie am nächsten Tag schon, wo wollte ich gestern noch einmal hin oder wo, wo, wo war es gestern total toll, da fliege ich heute nicht noch mal hin. Und da merkt man dann schon, dass sie, sobald sie auf einem neuen Standort stehen, gleich einmal so Orientierungsflüge machen rund um den Stock und das sind dann also das ist dann nicht gleich mal 100 Meter weit, sondern äh, ja, so 50 Meter Radius, die sie so hin und her fliegen und ähm, so Kreise ziehen und da fliegen sie jetzt noch nicht, diese drei Kilometer Flugradius, den sie sonst haben, sondern sind wirklich mal so am Grund orientieren. Und ich denke mir immer, es ist so ähnlich wie wenn man plötzlich aufwacht und man ist in New York und, oder in Paris und man denkt sich dann, okay, wo bin ich da jetzt und wo ist die nächste Gasse und wo
3: ist die nächste Bushaltestelle und so. Und irgendwann checken sie es dann. Ist es vielleicht auch ein bisschen so, wenn man selber dann eben als Stadtmensch entscheidet, okay, ich will jetzt aufs Land ziehen. Und es gibt ja in Österreich unendlich viele Ortschaften. Ja. Woher weiß man denn, wo man da anfangen soll? Wo will man denn hin? Ja, also wie habt ihr das gemacht, euch zu entscheiden, ihr geht jetzt genau dorthin und nirgends anders?
1: Ja, das war am Anfang was so, dass wir auch nur ein gewisses Budget im Kopf hatten. Was soll denn das Haus kosten oder unser Grund? Und wir wollten auch eine, wir haben auch ziemlich hohe Ansprüche gehabt, weil wir am liebsten eine absolute Alleinlage gesucht haben. Und da hat schon mal angefangen, das gibt es halt jetzt nicht gleich mal direkt rund um Wien, was leistbar ist. Und äh, wir haben dann mit den ersten Recherchen gemerkt, ja, also alles, was innerhalb von einer Stunde rund um Wien ist, ist ein bisschen unleistbar. Und waren dann hauptsächlich mal so mehr im Waldviertel und im Südburgenland unterwegs, also alles so so um die eineinhalb bis zwei Stunden Fahrzeit. Und haben dann aber auch immer nach einem perfekten Ort gesucht. Aber es war dann gar nicht der Ort, sondern wirklich immer das Haus, wo wir gemerkt haben, es ist jetzt gar nicht der Ort selber. Wir hatten dann schon eine, eine gewisse Option gehabt auf, oder haben schon auf ein Haus gespitzt. Das ist dann aber nichts geworden. Und vor der Frust hat dann die Theresa an den Abend sich noch einmal ins Internet, ges- also auf Google oder in Wilhaben geschaut. Und dann ist dann wirklich dieses Haus aufgeploppt. Und das war ja nicht einmal nicht einmal in den in den Suchkriterien drinnen, worum wir immer geschaut haben und das war plötzlich im Weinviertel und da waren wir noch nie und ähm, du und nicht ich dich
2: schon ja, ja viel im also nein,
1: ich meine nicht wegen einer Hausbesichtigung Ach so, ja. und dann ähm, ja dann dann haben wir gemerkt okay das ist ja nur eine Stunde von Wien entfernt und das schauen wir uns auf
2: jeden Fall an. Ja. Was ist da das Besondere im Weinviertel? Da, warum wir nicht geschaut haben, eigentlich Weinviertel ist wegen dieser Siedlungslage. Also wir haben jetzt die Einzellage uns auch eher deshalb vorgestellt, weil das mit den Bienen oft nicht so einfach ist. Also es ist, die Bienen sind sehr positiv besetzt, zum Glück, und das freut uns natürlich riesig. Aber es mag ja auch nicht unbedingt jeder, zumindest auch keine 20 Stöcke im Nachbargarten haben. Also das ist schon, das haben wir halt immer mitbedacht, dass das möglich ist. Und im Weinviertel ist ja von der Siedlungsstruktur, wie man es her kennt. Es sind diese klassischen Streckhöfe nach hinten, hint aus, wie wir jetzt gelernt haben. Und das ist nebeneinander, und das ist Haus an Haus. Das ist irrsinnig charmant und auch schön. Aber für uns mit den Bienen haben wir uns gedacht, wenn wir da an Nachbarn kommen, der muss ja noch eine Bienenallergie haben, der muss ja nicht mal unnett sein, ist das problematisch. Und deswegen haben wir dieses Gebiet eher auslassen. Jetzt haben wir das Glück gehabt, bei dieser Anzeige, die dann aufgepoppt ist, dass es eine quasi, also eine untypische, ungewöhnliche Lage fürs das Weinviertel ist. Es ist eine alte Volksschule, die alte Volksschule von Zwentendorf, die ein bisschen eine Sonderlage hat, weil sie auf drei Seiten von Äckern umgeben ist. Und dadurch ein bisschen Alleinlage Charakter hat. Wir aber dennoch im Dorf sind, was uns beiden sehr angenehm ist und wir auch ein unglaubliches Glück mit wirklich, wirklich sehr, sehr lieben Nachbarn haben, die sich, ja, die uns jetzt schon sehr viel geholfen haben auch in der ersten Phase des Einzugs und sich riesig über die Bienen freuen. Vielleicht könnt ihr euer Haus und
3: euer Grundstück ein bisschen beschreiben. Also wie groß ist das alles? Wie schaut das aus? Ja. Was gibt es da alles? Habt ihr neben Gebäude? Weiß ja, nicht.
2: also es ist eben, äh, eben eine alte Volksschule. Sie ist erdgeschossig. Es gibt einen äh, Dachboden mit einem Estrich, den man, also wo eine normale Holztreppe raufführt. Das heißt, wir haben super Lagermöglichkeiten schon im Haus. Äh, das Erdgeschoss hat eine äh, Wohnnutzfläche von rund 200 Quadratmetern. Wirklich ein schön großes Arbeitszimmer und einen Schleuderraum auch äh, haben wir uns äh, eingerichtet. Also Schleuderraum, wo wir den Honig schleudern äh, und den Honig äh, auch abfüllen. Das muss ja bienendicht sein, da dürfen ja keine Bienen dazu kommen. Weil die dann traurig sind? wenn Nein, weil sie dann äh, weniger traurig sind, sondern sagen, da gibt es jetzt Honig und der ist ja eigentlich viel besser als die die ein Kilometer entfernte Sonnenblume. Und dann sagen sie das weiter und dann sagen sie das weiter und in kürzester Zeit hätten wir mehrere tausend Bienen äh, dann tatsächlich herumschwirren. Genau, deswegen Bienendicht. Ja, okay. <lacht> ja und äh, genau, also das ist die äh, Wohnnutzfläche, also wo wir eben einen schönen großen Raum jetzt haben eben für die Binnendichten arbeiten. Gleichzeitig, das ist eben bei uns in der Wohnung, da hat alles auf 20 Quadratmeter ungefähr, haben wir das eingerichtet gehabt. Und jetzt haben wir dafür 25 Quadratmeter zur Verfügung und müssen aber nicht gleichzeitig, das war in der Wohnung auch so, können das gesamte Lagermaterial, wie die Petra vorher gesagt hat, die Honigzargen. Also es kommt ja ziemlich viel Graffel zusammen beim Imkern. Das können wir jetzt alles in einem Schuppen, der eben auch am Grundstück steht, dort jetzt lagern. Das heißt, alle Sachen auch binnendicht, weil die Boxen dann ja sowieso zu sind. Und genau, und der Schuppen wird haben, das sind also zwei eigentlich nebeneinander, mit zwei, also ein Schuppen mit zwei Räumen, hat jeder ungefähr 30 Quadratmeter oder so, also auch für... Der Garten und das ganze Grundstück hat ca. 3.100 Quadratmeter.
3: Also da haben die Bienen wirklich auch gut Platz und ihr habt das auch in einem gewissen Abstand vom Haus. Also genau. die idealen Bedingungen für genau
2: also einen guten Abstand vom Haus und so, dass wir dort auch noch ein bisschen erweitern können und dennoch genug Platz für uns. Wir wollen wir garteln ja auch. Wir haben auch Tomaten, Paprika, also wir haben so einen kleinen Küchengarten angelegt, eben oder Petra besser gesagt, <lacht> sich drum gekümmert. Ja. Ja, was mir so
1: gut gefällt am, am Weinviertel ist also ich habe das Weinviertel immer so in, in Erinnerung oder äh, in, in, in Verdacht gehabt, dass alles ganz flach ist. Ja? Also so wie halt im Machfeld und für mich war, hat sich das Machfeld aufs ganze Weinviertel eigentlich gezogen und war für mich grundsätzlich irgendwie uninteressant, weil es eigentlich habe ich es ganz gerne so ein bisschen hügelig. Und dieses sanft-hügelige haben wir aber jetzt, weil es ist eigentlich der Westen vom Weinviertel, also es geht schon Richtung Waldviertel und dort sind diese leiser Berge. Und das ist auch ein riesengroßes Naturschutzgebiet und wahnsinnig viele Wälder eigentlich. Also das bin ich, auch, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass so viel Wald eigentlich rundherum ist. Und, und das wird aber immer wieder durchbrochen durch Felder. Es ist immer Felder, Wald, Felder, Wald und das ist eigentlich total vielfältig dadurch. Und man kann eben tolle Wanderungen machen, aber es sind auch so kleine, also Kellergassen, Ortschaften. Und also es ist so bunt gemischt. Und so also richtig fasziniert haben mich eigentlich die Leute. Weil ich, also ich hatte jetzt keine riesen Bedenken, wir sind beide eigentlich sehr zugänglich und irgendwie auch äh, ja, sozial verträglich. <lacht> <lacht> aber, aber dass sie so nett sind, hätte ich mir eigentlich gesagt nicht gedacht. Ja. Also das ist, wir sind wirklich so mit offenen Armen empfangen worden, eigentlich dort von unseren Nachbarn. Und alle waren neugierig, wir hatten jetzt irgendwie die alte Volksschule. Und es ist aber jedes Mal, es war jetzt gar kein, ähm, kein Abpassen oder so, sondern dass wir uns irgendwie so eingliedern müssten ins Dorf, sondern eher ein wirklich neu, neugieriges Kennenlernen. Und, und, ja. Also
3: man wird am Land auch als Städter gerne mit offenen Armen empfangen und, und neugierig empfangen und vielleicht auch mit einer Freude oder was, was da mitgebracht wird, auch an, an Wissen und an Leidenschaft und an Initiative, oder? Ja, das Gefühl ja.
2: habe ich schon, aber ich glaube schon, dass es natürlich an einen selber auch ankommt. Und wir sind beide auch interessiert. Also ich meine, ja. ich stehe einfach auf Traktoren und so. <lacht> und wenn halt der Herbert eine Nachbar da einen Nachbarn mit vorbeifährt und ich sage so, ah, oh, super Traktor oder so, dann ja, keine Ahnung. Ich, Ich bin interessiert an, keine Ahnung, ich habe die Maria und die untere Nachbarin gefragt, wie das eigentlich war, wir sind da mitten im Weinviertel, aber es gibt keine Weinberge, wo sind denn die alle? Aber es gibt eine wunderschöne Kellergasse mitten im Ort. Und sie so, ja, natürlich, und dann hat sie halt die Geschichte. Also ich weiß nicht, ich finde das halt interessant und und spannend. Und ich ich habe lustigerweise meine Imker-Grundausbildung in Mistelbach gemacht, also bei der Landwirtschaftsschule dort vor vielen Jahren. Insofern freut mich das besonders jetzt. Irgendwie habe ich halt einen Bezug zu der Gegend und war war viel mit dem Rad auch dort unterwegs noch vom Wien, Leopoldstadt, Praterstern mit Rad, S-Bahn hinaus ist ja super erreichbar und bin die Gegend dort halt viel abgefahren und äh, ja und finde sie halt irgendwie interessant.
3: Also was würdet ihr denn jemanden raten, der jetzt aus der Stadt kommt und äh, am Land aufschlägt in seinem neuen Zuhause? Wie geht man denn am besten vor, dass man dann? Also ich habe jetzt gar nicht viel machen müssen, ihr habt jetzt das Glück, aber vielleicht gibt es trotzdem irgendwas, was ihr jemanden anraten würdet?
1: Also ein Riesenunterschied ist schon, ob man nur ein Ferienhäuschen jetzt sucht fürs Wochenende und so quasi dann die Wiener sind, die dann halt die Häuser da aufkaufen und dann halt ab und zu mal vorbeischauen und das Gras stehen lassen und das sind so Sachen, das renkt dich halt schon ein bisschen auf, wenn das alles ein bisschen verwahrlost und während irgendwie dort ja wirklich jemand eine Familie einziehen könnte. Also wenn dann, wenn dann schon richtig hinziehen, würde ich einmal raten, aber es einfach auch ähm, genauso mit so viel Interesse, was man erwartet, halt ein also so ein ja diese Neugier einfach auf die Nachbarschaft oder auf das und auch das Interesse an, an an der Geschichte irgendwie, was war da vorher oder also es sind wirklich sehr viele Bauern ja auch immer noch dort, gell? Und das war für mich auch nicht so bewusst. Ich dachte schon, dass es halt einfach, dass ich beruflich auch äh, in den letzten 50 Jahren da sehr viel verändert hätte, ja, aber dass diese ganzen vielen Felder ja natürlich von Bauern bewirtschaftet werden müssten <lacht> und dass das dass die tatsächlich dann alle neben dir wohnen, das habe ich nicht so da gehabt. Und das ist für mich ein totales Neuland und da kann man, wenn man Interesse zeigt, halt irgendwie dann schon, es ist ja auch riesig interessant, aber da freuen sie sich natürlich auch drüber, dass dass man dass sie dann erzählen können, was, was gibt es da alles und wie, wie, wie war das früher. Ja.
0: Möchtet ihr euch für ein gutes Leben am Land einsetzen und eure Ideen und Visionen einbringen? Dann könnt ihr euch jetzt als Pionier von Neulandleben bewerben. Ziel ist es, das Leben am Land noch schöner und einfacher zu machen. Alle Informationen findet ihr unter neulandleben.at
3: Vielleicht dann nochmal kurz zurück zur zur Auswahl der Ortschaft, ja, wo soll ich denn jetzt hinziehen als Städter, wenn es mich aufs Land zieht, woran habt ihr denn gemerkt, okay, da möchte ich hin, ja, das ist der Ort und das ist das Haus und das sind die Leute, also was wirklich nur das Haus oder habt ihr da schon auch so wie die Bienen so ein bisschen 50 Meter rundherum noch geschaut, euch ein bisschen umgeschaut, bevor ihr zugeschlagen habt
2: oder habt ihr gleich gesagt, okay, Haus ist perfekt, alles andere wird schon passen oder so? Also muss ich dazu sagen, dadurch, dass ich immer die kritischere bin, habe ich mir in dem Fall, äh, war das auch okay, dass ich es mir allein angeschaut habe, weil die Petra an dem Tag arbeiten hat müssen und sie hat gesagt, schaust dir einfach allein an, weil wenn du nein sagst, dann ja und du sagst einfach öfter nein oder bisher immer. <lacht> und also habe ich es mir allein angeschaut und dann war es in dem Moment, also mir ist schon nicht gut. Gefallen. Ich fand die Lage toll, ich fand die Gegend. Also, mir eben, wie gesagt, bin das Weinviertel immer irrsinnig gern gehabt. Und eben durch dieser, diesen Bezug zu Mistelbach, es ist auch ein Bienengeschäft zum Beispiel in Mistelbach, wo wir schon seit Jahren einkaufen beim Albert, das ist ein super, super Imkereibedarf. Also, auch hier der Bezug eben da. Die Gegend, diese sanfthügelige, ist eine Landschaft, die mir auch irrsinnig zusagt, weil ich Radfahrerin bin und ich weiß, dass sie der Petra auch irrsinnig gut gefällt. Also das waren so Punkte, die waren irgendwie klar, aber ich bin jetzt nicht zurückgefahren und gesagt, das ist es, das ist es, sondern ich habe der Petra einfach an dem Abend, haben uns dann noch ein Bier aufgemacht nach der Arbeit und sind zusammengesessen und haben habe von dem Haus erzählt. Und eigentlich hat sie mich dann eher draufgebracht, weil ich habe überhaupt nicht mehr aufgehört, von diesem Haus zu erzählen und mir ist es gar nicht so aufgefallen. Und das hat sie von mir eigentlich bisher überhaupt noch nicht gehabt, weil bisher war ich immer die, die, wenn wir zurückgefahren sind von einer Besichtigung, die gesagt hat, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht und eigentlich nein. Und, und sie dann so, wo ist denn der Haken? Und ich so, naja, da gibt und dann gesagt, es gibt schon eine Dorfstraße, ich glaube, da hört man ein bisschen die Autos. Und was jetzt lächerlich ist tatsächlich. Weil wir weil, vor allem ja. vorher
1: auf der Schüttelstraße gewohnt <lacht> haben, ja
2: vierspurig.
1: Und, und äh, es ist heute immer noch so, so, ein, so, ein, so ein Gag, dass wir halt irgendwie vor dem Haus sitzen und dann kommt halt einfach ab und zu mal ein Moped vorbei
3: oder ein Traktor. Und ich so, ja, die Straße hört man schon sehr laut. <lacht> <lacht> Also ich würde jetzt auch empfehlen zu sagen, okay, wenn man mal sagt, das Haus passt, ja, oder die die Untergrund
2: dann auch. noch ein bisschen unbedingt ja. die Gegend finde ich macht schon viel aus. Also das habe ich ja beim Hinfahren gemerkt, dass es die Landschaft ist. Wie gesagt, ich habe sie ja auch gekannt von Vorher. Ich bin nicht zum ersten Mal in der Gegend gewesen. Wir sind eigentlich immer glücklicher, weil eben mit diesem Naturpark Berg Berge, weil wir entdecken so viel, was wir vorher gar nicht wussten und sehen eigentlich wie wie reichhaltig die Gegend dort ist. Und wir waren letztens zum Beispiel in einem sehr netten Lokal in Ladendorf, das ist ein paar Kilometer weiter, auch ein Weinviertlerort in der Nähe von Misselbach. Und da gibt es die alte Milchstube. Und da haben wir mit der Besitzerin zum Plaudern begonnen und sie hat etwas gesagt, was ich glaube, wirklich stimmt. Das Tolle am Weinviertel ist für sie, dass es nicht so vordergründig ist. Es ist nicht vordergründig spektakulär, wie wenn ich jetzt in Salzkammergut fahre oder so, wo ich, da fahre ich durch und denke mir nur, wow, wow, wow. Das Weinviertel fährt man durch und das ist mal so sanft hügelig und irgendwie, ja, schön, ruhig. Aber es gibt so viel zum Entdecken. Und, und, also wir hatten auch wirklich viele Wow-Momente jetzt schon in den paar Monaten oder Wochen, vielen Wochen, den wir jetzt, April war es einigen Monaten, in denen wir dort sind, wo wir dann Ausflüge gemacht haben und die Gegend entdeckt haben und das ist überrascht einen dann dort so schön. Eigentlich. Aber, aber wenn es darum geht, was man noch
1: jemanden raten kann, also wir haben ja doch einige Besichtigungen halt irgendwie auch jetzt im, ähm, nicht nur im Burgenland gehabt oder im Waldviertel, sondern auch äh, da beim Pilachtal oder bei Schwarzau
2: im Ge- Schwarzau im Gebirge, im Gebirge. In der
1: Gegend ja, ja und da war es dann schon da war es dann nicht nur das Haus äh, sondern schon auch ähm, dass man ins nächste Wirtshaus mal geht und mal schaut wie sind denn dort die Vibes und ähm, oder das Wählerverzeichnis sich anschaut äh, zum Beispiel oder so also die, die Nation, letzte Nationalratswahl oder so, ja, ähm, das, haben wir, schon das, gemacht, das ja. haben wir schon gemacht. Ja, weil wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man ist dann wirklich ein bisschen allein auf weiter Flur.
3: Also gerade so ein Wirtshausbesuch ist auch sehr empfehlenswert, genau,
1: oder? Genau, wenn es eins gibt.
2: Gibt es bei euch eins? Also es gibt eins, ja. Wir, eines? Haben, wir haben eines, genau. Jetzt waren wir schon mittlerweile ein paar Mal dort und sind eigentlich auch schon Stammgäste, kann man, kann
3: man sagen. Und das ist super nett. Und das hilft auch, um die Leute eben auch kennenzulernen und Anschluss zu finden, Natürlich, oder? Natürlich, genau. Also Wirtshausbesuch definitiv. Wirtshausbesuch
2: definitiv. Genau. definitiv ja. Eine Empfehlung. Ja, ja. also
1: das muss, das muss schon sein, weil dann merkt man auch gleich, äh, wie willkommen ist man denn dann überhaupt auch nur mal als Besucher oder Besucherin. Weil man mag ja auch vielleicht einmal ein paar Freunde halt in, in seinem Haus einladen und dann mag man ins, vielleicht ins Wirtshaus gehen und dann ist es plötzlich äh, Stille und man wird nur blöd angeschaut, dann, dann ist es vielleicht dann doch nicht so der tolle
2: Ort. Ja. Nein, es sind, also wir haben wirklich ein Glück, es sind so tolle Stimmungen. Vielleicht nur ganz kurz eben Wirtshausbesuch, wir waren einer der ersten Tage, wo wir dann endlich mal gesagt haben, nein, heute arbeiten wir mal nicht weil wir waren viel am Ausräumen, Umräumen, also kann man sich eh vorstellen. Und na, heute es war ein Feiertag, wir gehen ins Wirtshaus und haben wir schon voll gefreut. Und dann haben wir eh gleich mit der Wirtin, die irrsinnig lieb ist, ähm, eh ziemlich lang geplaudert. Da hat sie dann die Tochter schon wieder reingeholt, und, und äh, weil sie weiter tun musste. Dann dreht, dreht sich eine kleine Wandergruppe vom Nachbarort von Gnadendorf äh, um und sagt, ah, ihr zwei habt die alte Volksschule gekauft. Und dann haben wir mit denen zum Plaudern begonnen und gesagt, na was ist, was macht denn heute noch? Und wir so, heute machen wir mal nichts. Und dann gesagt, na, na dann kommt mit, wir wandern noch zum Galgenberg rauf. Warst da schon? Na, waren wir noch nicht. Na dann kommt es doch mit. Ja, dann sind wir mitgegangen und das war ein unglaublich schöner Nachmittag. Wir sind da noch zwei, drei Stunden mit der Gruppe aus Gnadendorf irrsinnig lieb mitgewandert, haben geplaudert und
3: ja. Na super, nett, wirklich. Toll. Wie heißt das Wirtshaus und welches Gericht würdet ihr da ganz
2: besonders empfehlen? Das ist unterschiedlich. Ich bin vegetarisch. Das Wirtshaus heißt einmal Gasthausbauer und es gibt immer etwas Vegetarisches auch. Also es freut mich besonders, finde ich auch toll. Ich würde dort vegetarisch die kräuter frischkäse empfehlen, empfehlen mit grünem Salat. Und für Fleischesser? Ich bestelle immer das, was jetzt gerade nur in der Saison
1: gibt. Also damals im Mai gab es den bock Und da habe ich auch nicht gewusst, was das ist. Aber es war sehr lecker. Ja. <lacht> <lacht>
3: Ihr habt ja das Haus, die alte Volksschule, schon beschrieben. Habt ihr da auch irgendwelche Volksschulmöbel noch drin? Also ist da was drinnen geblieben, wo ihr dann vielleicht aus dem Fundstück was Neues gezaubert habt? Oder habt ihr das in eure Einrichtung mit einfließen lassen? Ja, das ist am
1: Dachboden. Also es ist äh, in den 50er Jahren äh, wurde die Volksschule eben errichtet. Und äh, es ist immer noch die, äh, die alte Schultafel am Dachboden und auch noch eine Schulbank. Und dabei einmal habe ich da ähm, noch nichts daraus gebastelt, aber ich habe jetzt schon ganz gerne am liebsten am Dachboden so ein Atelier, also ich male ganz gern, also mit Öl und ähm, das wird auf jeden Fall so eine Art Staffelei werden die alte Tafel.
3: Schön. Und mit wem wohnt ihr dort noch, abgesehen von den Bienen und dem Boy. Also habt ihr noch weitere Tiere äh, am Hof oder habt ihr da was geplant, den Hühnerstall, was auch immer? Weil ja, Platz wäre ja da. Platz
2: wäre, also Händeln ist auch schon lange ein Traum von uns und das bietet sich dort wirklich auch ideal an, weil es steht auch ein altes Kinderspielhaus, das gar nicht so klein ist am Grund. Das haben wir jetzt auch ausgeräumt und das ist der Plan, dass das der zukünftige äh, Händelstall werden wird. Und dann haben wir, das habe ich auch im, im Schupfen, den habe ich äh, den habe hauptsächlich ich ausgeräumt, während die Petra am Dachboden tätig war, wir haben es wieder aufgeteilt und da habe ich auch einen alten Meisennistkasten gefunden, den sichtlich die Volksschulkinder gebaut haben und dann habe ich gereinigt und aufgehängt und noch ein paar andere kleine, kleine Dinge. Also Tiere, die wir halten, sind mal nur Händeln geplant, aber sonst muss man sagen, ist die Vogelvielfalt Unglaublich. Also wir schon Grünspecht, der Grünspechtpaar, wie der, Hopf, der als äh, gefährdet gilt. Äh, also das ist wunderschön, das hat damit zu tun, dass in Zwentendorf ein Biotop eingerichtet worden ist, ähm, ein sehr großes, als Schutzgebiet für den Schwarzstorch, weil rund um Mistelbach so viele Windräder sind, ähm, die natürlich nicht besonders toll für die Vögel und den Vogelzug sind und sind wir halt heilfroh, dass dieses Vogelschutzgebiet genau bei uns im Ort ist und wir schauen vom Fenster aus mehr oder weniger. Ja und
3: man hört das auch. ne? Also da Richtig, ja. hat man dann in der Früh wahrscheinlich gleich das Vogelkonzert genau. zum Aufstehen. Genau. Weil ich sagt Hühner, das heißt ja auch nicht umsonst mit den Hühnern aufstehen, weil man muss wirklich früh aufstehen, wenn man einen Hühnerstall hat. Inwiefern hat sich denn euer Tagesablauf geändert mit dem Leben am Land?
2: Wir waren schon vorher ein bisschen Landeier, dadurch, dass wir halt wirklich viel... Wir sind so wirklich Frühaufsteherinnen, das waren wir aber auch in Wien schon. Also so zwischen sechs und sieben stehen wir meistens auf, auch an einem Sonntag oder wenn wir nicht müssen. Dafür gehen wir relativ früh schlafen, meistens auch zwischen neun und zehn, weil wir einfach den ganzen Tag irgendwie was tun und äh, mehr oder weniger dann ins ins Bett fallen. und, Und am Land fühlt sich das irgendwie, also den Rhythmus, den wir eh schon beide seit mehreren Jahren haben, irgendwie dann... Auch natürlicher an und ich freue mich, wenn ich dann den Hahn höre von den Nachbarn oder so, ja.
3: Wie habt ihr euch vor dem Umzug jetzt das Leben, wirklich das Leben am Land vorgestellt und inwiefern ist es denn eingetreten oder ist es anders, als ihr es euch vorgestellt habt?
1: Ich habe mir schon vorgestellt, dass es halt dann irgendwie ähm, mehr so, so Dinge wie Gerüche, dass so ein Kuhstall daneben steht oder so oder so, oder dass man plötzlich dann aufgeweckt wird von irgendwelchen Geräuschen, die man überhaupt nicht kennt. Und ich habe ein bisschen davor Angst gehabt, dass, dass ich dann nicht so gut schlafe oder dass, es, dass ich mich daran nicht gewöhnen kann oder dass etwas kommt. Mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe oder so. Und das, das ist aber bis jetzt nicht eingetreten. Also, es, ist, es sind natürlich schon, immer, es sind schon andere Gerüche und andere Geräusche, aber es ist dann immer so ein Entdecken, halt, irgendwie, woher kommt das jetzt oder was ist das für ein Vogel? Und wir ähm, sind jetzt auch äh, BirdLife-Mitglieder geworden und irgendwann einmal, ja, würde ich auch ganz gerne mal ein BirdLife schreiben, dass es dann genau da, wo wir wohnen, irgendwie eine supervogel Vogel- Vogelzählungsmöglichkeit gebe oder so. Ja, es ist einfach viel mehr zu entdecken. Und die Faszination ist viel größer als irgendeine Angst. Also es ist ähnlich wie bei den Bienen bei mir, weil ich halt eben über diese Phobie. Eigentlich bin ich so über meine Phobie zum Imgang gekommen, äh, weil ich ja gerne diese Angst loswerden wollte. Und ähm, genau das ist es jetzt, glaube ich, auch.
2: Theresa, gibt es irgendwas, was du vermisst? Am ehesten noch natürlich ein äh, Freundeskreis ein bisschen. Das kompensieren wir jetzt natürlich mehr mit Telefonieren. Ich war nie jetzt die große Partymaus oder so eigentlich. Ja, also wenn es bei mir eher am Abend gemütlich irgendwo sitzen auf einem Bier. Große Partys mit vielen Leuten ist jetzt auch nicht meins. Also mir kommt das alles eigentlich eigentlich sehr entgegen und ich freue mich dann halt einfach über Besuch. Und jetzt sind wir auch soweit. Also wir wollen noch einen kleinen Gästebereich einrichten. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Also da müssen wir wirklich noch ein kleines Bad reinmachen lassen und so. Also alles Schritt für Schritt. Aber da gibt es dann auch die Möglichkeit, also entweder für uns eine Option, es zu vermieten. Tatsächlich Äh, muss man noch schauen, wie und ob wir das wollen. Aber auch für Freunde dann die Möglichkeit, zwei oder drei Nächte auch mal bei uns einfach zu bleiben. Und dann kommt man halt wirklich wieder viel zum Reden. Und Und die kommen
3: auch gerne. Jetzt schon, oder?
2: Ja, also wir haben schon jetzt, also jetzt ist natürlich, würde ich einmal sagen, eher die Neugierde, die sie mal hintreibt, weil ähm, viele haben sie schon gar nicht mehr geglaubt, weil sie, wir haben über zwei Jahre gesucht und dann fragen sie jede Woche, also dann haben, irgendwann fragt man eh nicht mehr, aber und wie, wie war das letzte Haus und wie war das letzte Haus nicht so? Nein, das hat aus dem und den Gründen. Also es hat niemand mehr geglaubt, dass es das Haus wirklich gibt, wo ich sage, ja, das ist es. Und ja, im Moment ist es Neugierde, aber man muss dazu sagen, wir haben uns natürlich freigenommen für den Umzug, aber wir arbeiten beide auch und wir haben die ist voll im Gange. Das heißt, wir kommen sicher auch ein bisschen langsamer mit der Renovierung jetzt oder herrichten. Es ist zum Glück alles in Ordnung. Es sind eher Oberflächensachen, die, dass wir uns dann auch wohlfühlen. Ähm, aber das dauert halt alles einfach äh, genau. Ihr habt zwei
3: Jahre lang gesucht, ihr habt euch... 38 Häuser oder so angeschaut, wie schafft man es da nicht aufzugeben? Also was hat euch da angetrieben, da immer weiter zu suchen?
2: Es klingt vielleicht lang, aber also ich habe schon, wie wir begonnen haben, habe ich schon zu Petra gesagt, du, das ist jetzt, du weißt schon, dass wir nicht jetzt in einem halben Jahr ein Haus finden. Also ich, habe mir, ich habe irgendwo, glaube ich, von einem, eineinhalb Jahre geredet. Ich weiß das aus einem Freundesbekanntenkreis und die haben teilweise nur ein Ferienhaus gesucht. Und man muss dazu sagen, man ist ja nicht 24 Jahre. Stunden dran, sondern wir haben dann schon gesagt, erstens einmal, eben, wir haben äh, beide einen Job, wir haben beide die Imkerei im Nebenerwerb, das heißt, wir haben eh ziemlich volle Tage immer und dann schaut man sich halt einmal ein Wochenende, wir haben auch mal mit Übernachten und dann hat man halt einmal an einem Wochenende gleich fünf Immobilien zum Beispiel, wo man sagt, okay, das ist jetzt, jetzt suchen wir wieder. Es hat auch Wochenenden gegeben, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt bitte zwei, drei Wochen kein Haus, ich brauche eine Pause. Also es ist halt wie das ist so ein Prozess. Aber ich glaube schon, Also, weil du vorher gefragt hast, eben auch als Tipp, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich wirklich viele Häuser anschaut, um zu wissen, was man auch nicht will. Weil ich wüsste nicht, angenommen, das wäre jetzt das erste Haus gewesen, ja, was wir uns angeschaut hätten, da hat man vielleicht das Gefühl, ähm, ah, da kommt vielleicht noch was Besseres oder ich weiß nicht, ich kann doch, oder eben einfach dieses Gefühl, so sind wir, glaube ich, irgendwie ein bisschen sozialisiert, dass man doch nicht das Erstbeste jetzt nehmen kann, auch wenn man das Gefühl hat, irgendwie passt das eigentlich, aber man nimmt doch nicht das allererste Haus, was man sich anschaut und wahrscheinlich auch nicht das zweite oder dritte. Und insofern bin ich froh über den den Prozess, den relativ langen, weil dadurch hat sich das schon sehr zugespitzt, was man will und was man nicht will. Darum prüfe, wer sich ewig
1: bindet. Genau, und ich habe da auch noch etwas dazu. Und zwar war das noch, bevor ich es mir überhaupt das allererste Mal angeschaut habe, weil da war die Theresa zuerst dort und dann hat sie mir davon erzählt. Und dann haben wir uns schon einen zweiten Termin ausgemacht mit der Maklerin, damit ich es auch anschauen kann. Und noch bevor wir dorthin gefahren sind, habe ich beim Gemeindeamt angerufen und habe ähm, gefragt, ob ich mir. Mein, äh, ich hätte, hätte gerne mal Infos äh, über das Haus, aber auch über den Ort oder aber vor allem über das Haus selber und habe mir eine Liste, also eine, eine A4-Seite an Fragen zusammengeschrieben und habe dann dort ähm, die Baubeauftragte gelöchert und das war total nett und ähm, die hat mir wirklich alles beantworten können und hat mir dann auch gleich einmal sag, gesagt, ähm, wer noch alle angerufen hat, also wie, wie viele Interessenten bis jetzt sich bei ihr gemeldet haben, also auf dieses Haus, das war auch schon mal interessant, dass man weiß, aha, da gibt es jetzt noch zwei, drei andere, die jetzt auch schon so drauf spitzen und sie auch schon löchern und auch welche Fragen die gestellt haben. Und äh, das fand ich dann auch interessant. halt irgendwie Die haben dann auch Angst gehabt, ähm, dass jetzt direkt am, am, am Nebengrundstück dann halt auch ein Windrad entsteht oder so. ja Also weil das kann denen ja dann wirklich stören. Und dann haben wir gedacht, aha, ja, mit dem bin ich überhaupt nicht. Also daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass daneben jetzt ein Windrad hingebaut werden könnte oder so. Und das fand ich auf jeden Fall auch, ähm, es ist ein toller Tipp, wenn wir Gemeinde anrufen. Und äh, unsere hat eine total super Website. Da steht genau drauf, wer wer für was zuständig ist und und sind alle irrsinnig lieb und hilfsbereit. Und ja, die hat sich wirklich eine Stunde der Zeit genommen und äh, mir alle Fragen beantwortet. Und am Schluss ist mir nichts mehr eingefallen. Und jetzt bin ich drauf gekommen, dass die zwei Häuser weiter wohnt.
3: Aber das ist ein toller Hinweis, ja, dass man sagt, erstens mal sind das ja Leute, die auch vor Ort wohnen und die Leute kennen und die Gebäude kennen, die Geschichten mhm. zu den Gebäuden kennen. Gemeindeamt anrufen ist ein guter Tipp. Danke.
1: Ja.
3: Seid ihr schon richtige Landeier? Und was ist denn das überhaupt?
1: Ich glaube, wir waren schon viel länger Landeier, als wir äh, überhaupt auf Haussuche gegangen sind. Wir waren schon in Wien, der totalen Landeier. Für mich ist das so ein bisschen naturverbundener zu sein und jetzt gar nicht so diese, also diese, diese Stadt und Action und eine Erdung ist es für mich eigentlich ein Landei sein. Ja, Also alles ein bisschen mit einer gewissen Gemächlichkeit irgendwie anzugehen und, und auch zu genießen oder zu entdecken, halt irgendwie an, 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 an der Natur, das Landei und als auch so wertzuschätzen und darin, darin aufzugehen und glücklich zu sein, irgendwie in diesem am Land einfach. Nur man braucht nicht wie viel viel dazu. Es, ist, also es, es umgibt einen.
2: Einfach. Und für dich? Also ich finde, man kann stolz sein, ein Land ei zu sein. Also auch wenn <lacht> wir natürlich immer die zugezogenen Wienerinnen bleiben werden. Das ist auch total in Ordnung, weil das ist ein Unterschied, wenn ich dort geboren bin in einem Ort und wir unsere Nachbarn zum Beispiel bei uns in der Volksschule äh, Schülerinnen waren. Aber ich glaube einfach auch über die letzten Jahre hinweg haben wir doch die Bienen Allein schon, weil das sind ja Blühzeitpunkte, also allein wie die Natur sich entwickelt, ob ein verregneter Mai, ist, ein April, man beobachtet die Natur ja ganz anders. Man muss wissen, wann man den Honig erntet, wann er soweit ist. Haben die Bienen genug Futter? Finden sie jetzt gerade genug? Also sind einfach Prozesse, die machen wir seit vielen Jahren. Beobachten wir sie halt hier in der Lobau. Aber das ist daher auch eben der Wunsch und das ist natürlich am richtigen Land, sage ich jetzt einmal, noch schöner und ich weiß nicht mich interessiert das halt auch wann was wer wo anbaut und wann was wie abgeerntet wird das ist auch wiederum für uns für die Bienen interessant Ich bin mit dem Ferngucker gestanden und gesagt bei uns baut im Ort keiner Sonnenblumen an das gibt's nicht wieso baut keiner Sonnenblumen an während wir wenn wir fünf Ortschaften weiterfahren leider außerhalb des Flugradius von den Bienen die herrlichsten Sonnenblumenfelder sind und genau und dann habe ich ein Feld entdeckt und dann war ich da äh, sehr glücklich drüber was mir wirklich, wirklich also auch ein extrem positiver Punkt am Land sein, was ja eigentlich eher ein bisschen abwertend quasi oft gemeint ist. Ich weiß es von früher aus. Ich war eigentlich schon seit Kind an immer mit den Eltern zwei Monate auch am Land und habe das damals immer schon genossen und weiß noch, wie ich als Kind zurückgekommen bin und plötzlich begonnen habe, jeden auf der Straße zu grüßen am Anfang. Gehst du durch Wien? Weiß nicht, ich sage, ich war damals acht Jahre alt. Und gehe herum und sagt zu jedem Erwachsenen, Christi, grüß die, grüß die. Christi. Und die Leute schauen mich an, wie wenn ich ja, komplett verrückt wäre. Und das finde ich wirklich wunderschön, dieses Grüßen, diesen Respekt aneinander. Und wenn wir jetzt, ich sage jetzt, einkaufen fahren oder unterwegs sind, muss man immer ein bisschen mehr Zeit einrechnen, weil man kann ja den Nachbarn oder die Nachbarin treffen und dann bleibt man halt gerne mal stehen. Es sind die Leute wirklich, auch wenn es vielleicht nach Klischee klingt, aber das genieße ich nun mal und ich plaudere auch gern mit den Leuten und ich bin interessiert, egal wo man hinkommt, vom Interspar, also vom großen Supermarkt jetzt, von der Kassiererin, die nach dem dritten Mal, wo wir dort waren, sagt sie, ah, macht ja schon wieder euren, euren Wocheneinkauf, ja, wie geht's? Und du plauderst mit jedem fast und wirst in jedem Geschäft freundlich begrüßt und auch auf der Straße oder in der Konditorei am Hauptplatz in Mistelbach, man plaudert gleich einmal mit den Leuten. Es ist, vielleicht ist es nicht wahnsinnig tiefgründig, ja, und das geht es auch nicht, aber man fühlt sich einfach gut nachher ja, und man fühlt sich besser, als wenn man in einen großen Supermarkt in Wien rausgeht und eigentlich eher nur angeschnauzt worden ist und schon irgendeiner ins Ohr gebrüllt bekommt, Kassa bitte. Ich, ja, es kein, ja, wie gesagt, ging ein bisschen nach Klischee, aber ich erlebe es einfach gerade so. Also ein Landei zu sein ist was Feines? Ja, voll. Ja, ja total. Also wir, man muss sicher der Typ dafür sein, aber also ich glaube, wir sind Alles beide geht ein bisschen sind's. gemäßlicher
1: und ein bisschen langsamer. Es ist jetzt nicht so, dass die auch, aber die haben auch nicht einmal bei der Kasse haben sie einen Stress. Ja, Also sie machen das halt alles in ihrer Ruhe und man hat auch nicht das Gefühl, dass man von hinten schon angestupst wird und dass man doch endlich mal weiter tut, sondern jeder hat so seinen, seinen
3: Fluss, also, es, also alles fließt. Warum würdet ihr denn die Entscheidung,
2: aufs Land zu ziehen, immer wieder treffen? Ich habe gesagt, wir haben zwei Jahre lang gesucht, aber es ist ja nicht so, dass wir irgendwie einen Abend zusammengesessen sind und gesagt haben, ha. Ah. Ziehen aufs Land und na gut, und dann schauen wir jetzt morgen, äh, schauen wir jetzt mal auf die Immobilienplattformen. Sondern das ist ja davor schon, würde ich sagen, ein halbes Jahr bis Jahr gegangen, wo man sich das irgendwie überlegt hat. Und also bei mir geht es überhaupt schon ein paar Jahre, noch bevor wir beide uns kennengelernt haben, was jetzt auch schon äh, viele Jahre her ist, äh, sind die ersten Wünsche in die Richtung äh, schon entstanden. Und eben, es ist davor schon ein Prozess. Äh, deswegen. Eigentlich begleitet uns das die letzten paar Jahre, würde ich sagen, schon, dieser Traum aufs Land. Und für mich war auch immer klar, also es ist eben ein, ein, ein Hauptwohnsitz und kein Ferienwohnsitz. Deswegen ist es schon für mich irgendwie, also ohne das jetzt über zu dramatisieren, aber die Entscheidung des Lebens. Die treffe ich einmal und deswegen muss ich sie nicht immer wieder treffen, weil die habe ich mir überlegt. Und bei der bin ich mir sicher. Und ich habe meine Wohnung in Wien aufgegeben und...
1: Ja. Also für mich ist es so, ich habe mir das in letzter Zeit oft gedacht, also dass es mir immer schwerer fällt, nach Wien reinzupendeln. Nicht, wegen, weil, weil ich, ich, mein, ich liebe es, in der Bahn zu fahren und ich kann dabei ein Buch lesen und mir gefällt das auch. Aber mich zieht eigentlich nichts mehr in die Großstadt. Und ich frage mich dann eigentlich jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe und in die Arbeit muss, so, was mache ich da eigentlich? Warum will ich da überhaupt jetzt noch hin und was zieht mich da noch hin? Und das ist... Eigentlich, mir fällt dann lange Zeit nichts ein. Und natürlich liebe ich meine Arbeitskollegen und ich arbeite auch gern dort, wo ich jetzt arbeite. Aber es ist etwas, wo ich mir denke, das müsste doch irgendwie auch da bei mir und der Umgebung auch geben. Und es, für mich fühlt es sich an wie bei Avatar, den Film. Weil das, das Landleben ist so wie diese Wunderwelt, wo, wo er irgendwie reingesendet wurde für einen gewissen Auftrag eigentlich. Und immer wenn er wieder zurückgeholt wird in seine eigentliche Arbeit, ist es seine Arbeit Arbeit. Und für mich ist das aber so ein, so ein riesenschöner Ort, wo ich mir jedes Mal denke, ja, genauso wie bei Avatar fragt er sich dann irgendwann, wieso will ich überhaupt wieder zurück, ja, in diese, in, 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 zu seiner Aufgabenchefin und irgendwie Bericht erstatten oder so, ja. Und das, das, das stelle ich mich jetzt auch irgendwie jeden Tag
3: die Frage, so, wieso bleibe ich nicht einfach in, in Avatar? Also es klingt noch endlich angekommen. Ja.
2: <lacht> ja, das hat sich. Ja.
3: Vielen Dank für das Gespräch. Dann schicke ich euch jetzt wieder zurück zu eurem Honigstand, den wir jetzt doch, doch länger alleine gelassen haben. Ja, wünsche ich alles Gute und weiterhin viel Freude in Zwentendorf an der Zaya. <lacht> ja, danke für die Einladung. Vielen
1: Dank für das Interview.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung. Abonnieren Sie Servus zum Zuhören und verpassen Sie keine Folge mehr.